0: Ahoj, jmenuji je Petr Lukáč a vítám vás u dalšího dílu podcastu Cryptospace. Když jsem v posledních dvou dílech sumíroval, co pro kryptosvět znamenala rok 2022, nevešel se mi tam jeden jedenáctý bot. Byla jim největší kryptoburza na světě Binance. Vedle toho marazmu, krachu a propouštění, které vidíme po loňském roce na trhu i dnes, si tím vším vlastně Binance proplula prakticky bez šrámu. Jak je u běžné, tak se samozřejmě pořád spekuluje i tady, že jí zakáže tenhle nebo další stát, že nemá dost prostředků a že jí hrozí osud FTX. Mezitím ale burza vyrostla do mamutích rozměrů, stále nabírá nové lidi, obchoduje se na ní násobně víc než na jakémkoliv konkurentovi a naopak v posledním roce posílila svoji pozici. Takže jsem si tentokrát do studia pozval manažera Binance v Česku, Mata Okšu. A pobavíme se i o tom, jak moc burza právě u nás bojuje se staromódními bankami. Jinak pro předplatitele už od neděle na Hero Hero vysí druhý díl z týden v kryptu. První schronutí událostí z minulého týdne se líbilo, tak v tom budeme pokračovat. A zítra nebo pozítří přibude ještě první díl ze série, které zatím pracovně říkám Akademie. Jelikož je totiž aktuální díl o burze Binance, podíváme se v tom bonusovém na to, jak dnes v kryptu a hlavně tedy v DeFi fungují směnárny, jak se liší od klasických burz a co nás od nich čeká. Takže pokud se chcete dozvědět něco nového nebo si poslechnout exkluzivní rozhovory z posledních týdnů, jděte na herohero.co lomeno Cryptospace. Platit, můžete pod domluvě i kryptem. To je za mě na úvod vše. Jako vždy mi pište na e-mail cryptoespace.czavináčproton.me nebo na Instagramu. Sledovat mě můžete samozřejmě i na Twitteru, kde mě najdete jako Ruzový slon. Tak pojďme na to. Já jsem Petr Lukáč a tohle je Kryptospace. Hlavním partnerem podcastu je nový český projekt Firefish. Pokud máte bitcoin, nová platforma Firefish vám umožní ho bezpečně uzamknout a získat oproti němu hotovost. Pokud máte naopak volné peníze, můžete získat zajímavý úrok s minimálním rizikem. Vše je řešeno nekustodiálně pomocí kontraktu přímo nad bitcoinem bez nutnosti důvěřovat třetím stranám. Platforma je těsně před spuštěním, na jejich stránkách se ale můžete už nyní zaregistrovat a pročíst si dokumenty, jak to chtějí celé řešit. Takže se podívejte na jejich stránky firefish.io nebo sledujte jejich Twitter
1: firefish.mezera.io
0: Mate, ahoj, já tě u nás vítám.
1: Ahoj, děkuji za pozvání. Kdyby
0: tady u mě seděl někdo z jakékoliv jiné centralizované burzy, tak se asi ptám, jak jste na tom, kolik propouštíte, jaké máte ztráty nebo něco podobně. Když se ale podívám na ty globální zprávy od Binance, u vás to vypadá všechno dobře, i v době nejhlubšího bear marketu. Jak jste na tom?
1: Prečo, jsme největší burza na světě, respektive, i jsme náraňají burza na světě, takže nás to až tak nezasiahlo samozrejme ten ten bear market má dopady na každého. Takže je to cíte aj u nás. Boli by sme radšej, keby bol bull market, ale situácia je taká, aká je. V tomto odvetví treba s tým počítať, že raz si hore, raz si dole a problém je, že to obdobie, kedy si hore trvá väčšinou podstatne kratšie ako to, kedy si dole, ale u nás sa stále hajruje. Máme otvorených niekoľko stovek pozícií. si dovolím si držiť to okolo nejakých 1600 až 2000 a stále budeme zvyšovať ten headcount. Takže myslím si, že Binance je, je na tom velmi dobře vzhledem na situaci. Samozřejmě, že byly lepší časy, ale, ale nemám žiadne obavy.
0: Já mám pocit, že spousta těch firm opravdu se veze vždycky pouze s tím bulem. Ono to bylo i z těch prohlášení Coinbase a dalších, které se teď objevily, ale jsou to i české firmy někdy v tom kryptu, kdy mám pocit, že některé ty směnárny jedou prostě bear market se třemi lidmi, pak přijde bůl, oni jsou překvapeni, naberou jich 12, pak přijde bear, zase jsou překvapení a všechno musí propouštět.
1: O, u nás je to stabilný, stabilný rast, neustále sa zväčšujeme. Keď som ja nastupoval v Binance pred tromi rokmi, tak nás tam bolo cca 500 až 600, teraz nás je cca 8 uh-huh. tisíc. Takže, takže u nás ta situácia taká nie je. O, treba si uvedomiť, že burza zarába aj v bear markete, aj v bull markete, pretože stále sa obchoduje. Uh-huh. A je otázne teraz, že kedy viac, samozrejme počas bull marketu máš väčší príliv tých nových užívateľov a väčšie vklady. Ale zároveň aj v Bermarkete sú ľudia, čo stále šortujú trh, čo tradujú, čo sa snažia robiť nejaké obchody takže ten příjem tam stále je nějak, nějaký revenue, tam je počas toho bear marketu. Mm-hmm. Uh,
0: ještě než se pustíme dál, jak velký vlastně vy dneska jste? Já jsem se pokoušel najít, protože vždycky vidím na, na Twitteru nějaké, nějaká čísla, že Binance už má share 55%, 65% dokonce. Ten share opravdu jako vyrost uh, uh, i v tom posledním roce, uh, i kvůli tím událostem, ke kterým se dostaneme. Uh, uh, já když jsem se díval na některá čísla, tak třeba daily volume nějakých 16 miliard dolarů, uh, ten skok oproti dvojce Coinbase která má nějaká, nějaké dvě, dvě miliardy, je naprosto brutální, že jo? to je osminásobek. No a pak tady jsou, ještě to byl spot, pak tady jsou deriváty, kdy vy máte 40 miliard denně. A druhý je Bybit s 9 miliardy denně. Vy opravdu jako jste, no jak to říct, už začínáte stávat takovým jako obrem spíš na tom trhu, než jako jednou z
1: burs je to, je to hlavně tým, že my jsme zameraní na rozdíl od dajme tomu Coinbase, který je zameraný primárně na ten západný svět, teda Evropa, Amerika, tak my jsme zameraní na celý svět. Naše největší trhy sa paradoxně nacházejí v Ázii, alebo v Južnej Americe, V Európe takisto máme velmi veľa užívateľov, ale tu je ten market už, ten, ten trh trošku viac rozdělený, jako například v té Afrike alebo v Ázii, kde Binance je ta dominantná burza takže dáva to zmysel si myslím hlavne z toho hľadiska, že Európa je pomerne malá, čo sa týka populácia aj toho, toho objemu obchodovania v porovnaní so zvyškom sveta o, aktuálne si myslím že nám napomohol zároveň aj ten, ten pád FTX, je to taký obojstranný meč, poškodilo to samozrejme tej, tej dôvere v ten trh o, samozrejme veľa ľudí od nás začalo vyberať svoje prostriedky, pretože tam boli nejaké obavy, na druhou stranu tým, že tu nie je FTX, tak tí užívateľi idú k tomu největšímu, mm-hmm. protože tam přece jen asi, asi mají tu největší jistotu, že, že to, že to přežijeme.
0: Je to, je to o důvěře, jo? Že když prostě spadla teď podle některých čísel dvojka, trojka, čtyřka, ono se to strašně liší, takže půjdou za váma. Změnila se třeba díky tomu FTX nějakým způsobem struktura těch vašich klientů, protože ta FTX, já jsem to vnímal, byla spíš pro ty větší, uh, větší hráče nebo zkušenější tradery kvůli uh, nabídce různých derivátů a podobně. Ovlivnilo vás to i v tomhle směru třeba?
1: My máme, dovolím si to, že dlhodobo máme to rozdelenie medzi inštitucionálnymi klientmi a retailom na tej istej úrovni. Mm-hmm. Čiže nejaká, nejaký extra velký výkyv ta nie je. U tých institucionálních si myslím, že sú tie obavy ešte väčšie ako u toho retailu. Pretože predsa len stojí za tým nejaká firma, stojí za tým investory, takže oni musia byť ešte niekoľkokrát opatrnejší ako retail, aj keď sa to nezdá. Keď retail príde o peniaze, tak v podstate strácaš svoje úspory. U firiem strácajú peniaze svojich investorov, ale klientů ale sú predsa len opatrnejší, takže ja si myslím, že veľa tých, tých, tých invest inštitúcií, ktoré sa popalili na FTX, si dáva pauzu alebo čaká, rozhodujú sa kam ďalej. Uh, predpokladám, že veľa inštitucionálnych klientov FTX je na Binance US, nie je na binance.com, čo je iná in- entita. Je to myslím, iný tým. my s nimi nespolupracujeme, takže k tomu sa neviem vyjadriť, čo sa týka Binance US, ako tam tie čísla vyzerajú, ale u nás binance.com uh, je to bezmeny.
0: Ještě než se dostaneme k tím dopadům FTX, proč jste vlastně takhle rozdělený? A podobně byla rozdělená ta FTX, že FTX, US a FTX
1: potom globální. Je to teď z mojho hlediska, nebo z toho, z toho teda, co vím, je to z toho důvodu, že jsou to úplně rozdílné trhy. Před jen regulace, licencie v Americe fungují na jiných principech, jako ty evropské alebo azijské a podobně. Zároveň je tam jiný CEO, čiže to vede úplně jiný tým. Je to aj z toho regulačního hlediska, legislativního hlediska, ale i z toho operačního, protože robiť biznis v Americe a robiť biznis v Azii nebo v Africe je přece jen dost velký rozdíl.
0: Mm, mm, mm. FTX, to byla opravdu ta... <laughs> uh, uh, on on vlastně celý ten loňský rok byl trošku šílený, ať už si vezmeme ty... Uh, letní pády uh, různých centralizovaných řešení jako, jako Voyager uh, a další. No ale ta opravdová rána důvěry, to byl pád FTX, to si vlastně nikdo asi moc neuměl představit, protože celé léto to vypadalo na, i, i z různých podcastů, že tam prostě jednou podka- pozvali vašeho zakladatele CZ, pak tam byl uh, Sam Bankman Freed a měl jsem někdy pocit, že se vlastně předhání v tom, kdo říká, kdo je stabilnější, kdo líp prosté, kdo víc nakoupí. No a pak ten, který ještě u toho obíhal celý kapitol americký a, a, a loboval, za, loboval za krypto, tak se ukáže, že to byl obrná papírový knihu a, a, a zřítil se. Co to pro ten trh znamenalo?
1: Ta první věc, co ma napadla, když jsem to v podstatě prežíval, co se tam dělalo, protože samozřejmě jsem aktivní na Twitteri, vnímal jsem i naše, naše internu komunikaci. Uh, kde samozrejme máme komunikáciu o tom, čo sa deje s našou konkurenciou, aký je vývoj na trhu a podobne, tak uh, prvá vec bolo to, že ma to zaskočilo a musím uh, priznať, že aj keď je to naša konkurencia, tak to bolo nepríjemné prekvapenie, pretože takéto, takéto pohyby alebo takéto Black Swan Events si dovolím, dovolím nazvať, uh, je to niečo, čo nikto neočakával, uh, majú veľmi negatívny dopad. Hlavne z toho dôvodu, že to nabúrava veľmi to nabúrava tú dôveru Mhm. to, čo robíme v náš trh. Zároveň to dáva uh, municiu tým, ktorí dlhodobo sú proti kryptomenám, alebo proti bitcoinu, a proti burzám. Uh, na druhou stranu si myslím, že je to taký, taký obranný mechanizmus, kde v podstate prežije len ten najsilnejší. Mhm. A v dlhodobom hľadisku to prospeje tomu, tomu trhu, pretože je otázne, bolo by to 5x horšie alebo 10x horšie, keby FTX dokáže fungovať ešte niekoľko rokov? Nevím, a asi nejsem ani v té pozici, aby jsem se k tomu vyjadroval, protože jsem to nějak extra do, 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 do podrobná neštudoval. Ale jak by se FTX nechalo ještě víc nabuvat, alebo ak by se jim to podarilo schovávat ještě dlhšie, tak by ty následky byly několikrát horší jako byly teraz. Mm.
0: Nemůže se stát, že ten pád FTX vlastně nějakým způsobem podrije tu důvěru v tí centralizované hráče nebo obecně v krypto hráče permanentně.
1: To se to už určitě stalo.
0: Protože, protože vem si, Mountain o tom se bavíme po 9 letech. Ale furt se o tom bavíme a ten trh jel, takže asi to nebylo trhové.
1: Jasné, jasné. Nejako, ono to určitě zůstane v paměti těch, jako se hovorí, krypto OGs nebo bitcoin OGs, kteří mm. si to přežili a za 10 let se stále o tom bude rozprávat. Uh, určite to už naburalo tu dôveru, hlavně z toho mainstreamu, uh, respektive z tých lidí, ktorí sa pozerajú na krypto zvonku. Myslím si, že tí ľudia, kteří už v krypte sú nějaký ten rok, tak s tými to až tak neotriaslo, Protože v podstate sa nič, nič s kryptom sa nestalo. Bitcoin stále funguje tak, ako má, Ethereum stále šlapé, uh, toto bola prostě chyba alebo nezodpovedné správanie jednej centralizovanej entity, Vyvoláva to obavy v tom, že môžu byť iné entity, ktoré sa takisto správajú, ale ako sa ukázalo v našem prípade, nastala panika potom, čo padlo FTX. Behom dvoch týždňov prišli výbery od uživatelů rádovo v miliardách dolarů. Všetky jsme spracovali do jednoho, nebol žiadny problém. Takže si myslím, že ta počiatočná panika ta panika už sa ukludnila. Ľudia vidia, že Binance a dovolím si jiné že aj iné burzy majú tie prostriedky, ktoré si u nich uživatelia odložili. A dúfam alebo verím teda, že už to, už, to, už to zastalo a ďalej budeme zase pokračovať s tým, že poďme, v, po, poďme pokračovať v tom, čo sme robili, poďme ďalej budovať tú dôveru. Bol tu nejaký hráč, ktorý sa správal nezodpovedne, zaplatili cenu, ich burza padla. Bohužiaľ sa na tom spálilo neuveriteľné množstvo ľudí, ktorí doslova prišli o miliardy dolárov, ale tak to už je a myslím si, že v tomu v podstate nikto nedokázal zabrániť.
0: No oni se ty miliardy postupně nějak nacházejí, to je na tom nejvíc fascinující, že nikdo netuší, kde jsou a když minulý týden přišli ty právníci a řekli, že někde našli uh, uh, cash, dluhopisy a krypto, uh, likvidní krypto za 5 miliard dolarů. Nech si človek řekne sakraté, ako kde to bylo?
1: Tiež by som chcel len tak nájsť niekde nejaké peniaze takto navyše. Uh, to je tá otázka, tam sa špekuloval o tom, že to môže byť v nehnuteľnostiach, že to môže byť v nejakých cold walletach, kde sa to presenulo a podobne. Um, neštudoval som to, ale a, a neviem, čo sa tam aktuálne, aktuálne deje. Uh, predsa len pracovať pre Binance je dosť hektické, takže my máme toho dosť na práci, Aj bez toho, aby sme sa nejak zaoberali tým, čo robí naša konkurencia.
0: Tam ještě, tam ještě on, t- ten vývoj je tam uh, stále živý. Uh, on si SBF teď založil, Substack, kde udělal nějaký, nějaký uh, schrnutí toho, jak ta situace byla, uh, těsně před tím krachem. A stále, tvám, stále teda tvrdí, že vlastně to byl konkurenční boj s Binance, celý ten krach té, té FTX. Samozřejmě. Uh... Protože jenom připomenu posluchačům, tam na začátku úplně uh, uh, byl. Uh, Binance začala prodávat tokeny FTT. Následně ještě uh, CZ uh, hovořil o tom, že by Binance mohla koupit FTX, pak z toho sešlo a pak to celé spadlo. Uh, Já
1: ja k tomu se v krátkosti vyjadrím asi tak, že Binance nebol, neboli ty, kdo posílal uživatelské asety svoji. Tradingové firmy, Alamedia. Takže, takže obvinovat z toho nějak Binance si myslím, že, že není úplně adekvátné.
0: Vy jste, vy jste si těch 9 miliard od těch uživatelů prostě nevytáhli. Ne, ne, ne.
1: My uživatelské prostředky na nic taky to nepoužíváme.
0: Um, když jsme se, když jsi zmiňoval to stahování peněz z burzy, zastavilo se to? Protože ta mánie na začátku byla: Nemějte nic na, na, na centralizovaných burzách.
1: Um, Tá, tá, ja by som povedal, že to bola ta pôvodná panika. Mm-hmm. Napriek tomu stále tvrdíme, aj, aj celkovo Binance tvrdíme, že ak máte nejaké prostriedky na našej burze a nevyužívate ich, tak si ich kľudne presunúte do svojho cold storage, do, svoje, mm-hmm. do svojej hardwareové peňaženky ideálne. Tým pádom ale samozrejme preberáte zodpovednosť za bezpečnosť tých svojich prostriedkov, mm-hmm. ako uchovate recovery seed a podobne. Uh, myslím si, že to ukludnilo, Už tie výbery určite nie sú v takom objeme, ako boli. Teraz zase, ale ako sa trošku pohol ten trh návrh t- hore, tak zase ľudia začínajú predávať a vyberať. Mm-hmm. Takže, ale to už je v rámci tej normy. Jasne. Je tu nejaký pohyb smerom navrh, takže ľudia predávajú, vyberajú fiad, alebo vyberajú krypto do nejakých svojich peňaženiek. Ale ta původná panika už prestala.
0: Jak Ty vnímáš teď tu roli centralizovaných řešení právě po pádu FTX, protože ono to vždycky přichází v nějakých vlnách a teď teď, právě ta jedna z nich probíhá. Nicméně, když jsem se bavil s nějakými českými menšími fondy, s majetkem řekněme v jednotkách nebo nižších desítkách milionů dolarů, tak oni v rámci té zkušenosti třeba začínají koukat po decentralizovaných možnostech. Začínají si hrát s GMX, DYDX a podobně. Myslíš si, že to je něco, co vám může výhledově i právě kvůli ztrátě důvěry vzít klienty?
1: Asi se toho úplně neobávam, že by, že by nám decentralizované služby přebrali klientů. Jsou lidé, kteří prostě budou vždy preferovat tu centralizovanou službu, kde mají tu podporu, kde mají tu ochranu, kde někdo jiný ještě má za nich zodpovědnost za bezpečnost ich prostředků. Takže já ja si myslím, že centralizované burzy tu stále budou a zachovají si svou klientelu. Samozřejmě ti pokročilejší uživatelé alebo tí uživatelé, kteří si trúfajú na to, že vyskúšajú nějakou decentralizovanou burzu, o, tak my proti tomu nemáme žádné výhrady. Sami jsme si spustili Binance Dex. T- Plně podporujeme tyto decentralizované služby a my si aj myslíme, že z istého hlediska ta budoucnost bude decentralizovaná. Takže ak, ak má přijít nějaké decentralizované řešení, které nahradí Binance, tak bychom byli velmi rádi, aby se na, na to mohli podílat, ale a to bude ten, ten směr, který se ten trh bude uberat, tak se nič nedá robiť a budeme muset vymyslet nějaký jiný biznis model.
0: <rý> Protože na to jednu dobu bylo snad, že dokonce dvojka, po Binance co do objemu na spotu, byl uniswap. Mhm. Teď jsem ano, ano. v rychlosti koukal na mobil a Uniswap, která měl za poslední 24 hodin, Uniswap V3 na Ethereum jenom v úzovkách, jenom miliardu zopchadovanou za 24 hodin, takže s vašimi 16 se nemůže ani náhodou rovnat ještě.
1: Určitě ty decentralizované burzy, jako například Uniswap, BISC, jsou Tam hlavní problém, nebo ten hlavní důvod, proč lidé jdou k centralizovaným burzám, je podle mě ta užívateľská prívetivosť, ale hlavne to, že sú tam tie vstupné brány pre Fiat. Čiže ja si viem nakúpiť krypto za svou platobnou kartou, prípadne SEPA prevodom, PayPal. Teraz sme spúšťali Google Pay a Apple Pay na Binance, takže si myslím, že to je ten hlavný dôvod. Čiže centralizované burzy by tu mali zostať ako ta hlavná vstupná brána do sveta krypta. A výstupní. A výstupná taky samozřejmě, lebo, lebo na, na Uniswapeně předáte uh, svoje krypto do fiatu, do korun, do eur, do dolarů, jakoukoliv uh, menu preferujete. Takže já ja si myslím, že v tomto směru ty centrální burzy dávají smysl a ještě tu dlho budu.
0: Hm, oni se objevují různé možnosti na různých aplikacích od, od uh, Metamask přes Argent a podobně, které vlastně umožňují nějaký nákup uh, uh, přes různé uh, jiné platební služby, ale já ja jsem se teď na to nedávno díval, ty poplatky byly dost monstruózní, teda, že opravdu a, a, i, i když to zabere mnohem víc kroků, tak a, jít přes centralizovanou burzu bylo mnohem ale mnohem levnější.
1: Jedna věc jsou ty poplatky, druhá věc je to, že stále tam v tom procese někde je centralizovaná entita. Jasne, jasne. Takže aj keby Binance nebolo a využívám teda je možnost nakoupit na nějakom dexe za fiat kryptomeny tak by som musel využívat payment gateway, čiže to jsou ty platobné brány. A za to bude pravděpodobně nějaká centralizovaná entita, protože musí spolupracovat s bankami, které tyto platby zpracovávají. A ty s decentralizovanými entitami spolupracovat nebudou, protože to není možné ani z regulačního hlediska, ani, ani z legislatívního.
0: Když se teď oprostíme od... Burs jako celku. Co se podle tebe, co tebe pro krypto znamenalo ten minulý rok jako celek? Protože bylo to turbulentní.
1: Samozřejmě, já ja si myslím, že velmi veľa lidí v krypto, dajme tomu odvetví, alebo ten Bitcoin Twitter, krypto, Twitter a tak dalej, očekávalo, že 2021 bude lepší rok, jako byl. Bohužel se dějí ty věci, jako se dějí vojna na Ukrajině z časti ekonomická kríza, náraz cien energií, uh, supply chain, problémy, takže ja si myslím, že to má stále vplyv na krypto, aj keď možno veľa z nás si, si falošne nahováralo, že už konečne sa ukáže, že Bitcoin je ten store of value, ten safe haven no, asset, ako to. sa hovorí, ako napríklad zlato, kde prostě si tie peniaze uložím a nech sa deje vo svete čokoľvek, tak o to, o to respektíve Bitcoinov mi zostane toľko, koľko mám, ale tá ich hodnota klesne, takže veľa ľudí si asi falošně myslelo, že se toto dělat nebude. Vidíme ale, že žijeme v světě, který je skutečně prepojený úplně vo všetkom a co se děje v tom reálnom světě alebo v té mainstream ekonomike, tak má stále dopad i na krypto.
0: Mm-hmm. Ty si zmínil tu válku na Ukrajině, tam bylo krypto hodně zmiňované na začátku, ale vlastně od nějakého dubna se přiznám, že jsem ani o tom využívání kryptoměn při pomoci a dalším prostě neslyšel. A jakou roli tam podle tebe
1: hrálo? Keď to začalo, tak uh, viem, že veľmi veľa kryptomenových spoločností prispelo. Binance bolo medzi nimi. My sme posielali na Ukrajinu 10 miliónov dolarov. Takisto viem, že Česky sa to šilap prispeli. Uh, medzi nimi boli aj iné, cel, iné svetové projekty. To ale nie je to, ako, akú rolu hra krypto. To je skôr to, že krypto odvetvie sa rozhodlo pomôcť mm-hmm. ľuďom v núdzi. To, ako hralo krypto rolu, tak tam, tam bol taký jeden ten prípad v podstate, alebo jedno to využitie, ktoré je úplne do očí a všetky musí byť jasné, a to bola tá ochrana, respektive prevod aspoň nejakého majetku z tej vojnou zmietané zmietanej Ukrajiny do Čiech, alebo prípadne kamkoľvek sa ty ľudia rozhodli odísť, takže zobrať si aspoň niečo zo svojho majetku. Sú prípady, kde vieme o tom, že boli ľudia, ktorí v podstate všetko, čo mohli, predali, Nakúpili za to Bitcoin, hodili si to na Ledger alebo na Trezor, prípadne iba na papierovú peňaženku a so svojím recovery seedom alebo hardwareovou peňaženkou prekročili hranice a zachránili aspoň nejakú část svojho majetku. Mm-hmm. V tej dobe banky funkčné neboli, takže tie peniaze by tam zostali, prípadne by sa im nepodarilo získať tú likviditu a zachrániť aspoň niečo. Takže ja si myslím, že toto je ideálny príp- toto je dokonalý príklad toho, ako krypto môže pomáhať ľuďom v núdzi, oh, Ochrániť svoj majetok, Pred buď to nějakou násilnou konfiškaciou zo strany štátu, alebo toho útočníka, dajme tomu, agresora, prípadně umožniť zobrať aspoň něco zo so sebou do toho a začít ten nový život, aspoň, mm. aspoň s něčím, aby zase nezačínali od nuly.
0: Já ja měl pocit, že oni všichni pořád mluví o tom. Uh, hlavně lidi mimo krypto, jak, jak to bude Bitcoin a další a stablecoin, jaký to bude nástroj pro pomoc tím zlým ruským oligarchům, kteří si tak vyvedou biliony a biliony prostě uh, dolarů, který by jinak byly pod sankcemi, Naopak já si spíš myslím, že to často hrálo uh, jakože pomohli lidem, uh, kteří tím obyčejným rusům, kteří prostě chtěli nějakým způsobem si uchovat ten svůj majetek. Uh, mám známého, který takhle, ne, který přes stablecoiny dostával jako uh, svoje úspory z Ruska vlastně. A, um, Měl jsem osobně pocit, že tam se ty kryptoměny vlastně ukázaly jako velmi slušný a velmi dobře fungující nástroj ve finále.
1: A, a zdá se, že je jediný. Zo uh-huh. so zlatom by to pravděpodobně nebylo možné, o, takže to není iba, iba Rusko, Ukrajina, tam je několik případů, Argentina, Venezuela, ideální příklady například <coughs> Nigeria, kde, má, kde je největší adopce bitcoinu na světě, protože tam už v podstatě ty lidé pochopili využitie toho Bitcoinu. Pre nás v Európe je to iba nejaký taký luxus, kde do toho investujeme, možno na tom nějak špekulujeme, ale v afrických štátoch alebo ako som spomínal Venezuela, je to niečo, čo im reálne pomáha prežiť.
0: Mm-hmm. Jasně, Teď jsem mi jde teda, že velká část toho bitcoinu v té Nigeria je kvůli tomu, že to vytáhnou přes ty e-mailové podvody, ale nebyl jsem schopný si to nikde ověřit, přiznám se. A nepokoušel jsem se o to. Máte, pojďme se vlastně malinko vrátit k tomu, co jsme nakousli s tím rozdělením Binance na Binance Globální a Binance US a to je vlastně regulace. Co podle tebe ten rok, 2022 bude znamenat v odhase regulace. Teď v Evropě je téměř hotová a Mika, bude se, o ní teď se ukázalo hlasovat teda až někdy v dubnu. Nicméně, třeba ta regulace ve Spojených státech je velmi turbulentní, všechny další země vlastně na něčem pracují. Co bude ten, to, co jsme tady viděli, znamenat pro regulaci?
1: Myslíš, tento rok 2023?
0: 2022, co bude? To, co jsme viděli minulý rok, ty, všechny ty pády, všechny FTX, všechny Vojtžury, uh, extrémní, vlastně to byl i rekordní rok třeba do heku co to bude znamenat pro globální, pro, pro regulaci v letošním roce třeba nebo v tom následujícím? Já
1: ja si myslím, že to, co se stalo s FTX, tak tam oni, oni regulovaní v podstatě byli. Takže, takže tam regulácie nedokážu úplně zabránit tomu, že jsou tam nějaký záškodníci, dajme tomu, v té firme, kteří robia něco, co by nemali, co v tomto případě bylo nelegální. Takže ja si myslím, že regulácie v toto úplne zastaviť nedokážu. Stále prostě budú ľudia, ktorí v tých firmách budú mať ciele, ktoré sa úplne nezhodujú s tým, čo prezentujú vonok svojim užívateľom. O, to regulácie neza- v tom, tomu regulácie nezabránia. Samozrejme, regulácie toho, že dokážete nám, že reálne držíte tie asety a ukážete nám, kde ich držíte, by boli vhodné. O, teraz nás čaká tento rok, myslím, že v apríli sa bude znova pojednávať o Myke. Takže očakávam, že do konca roka by sme mohli vedieť o tom, aké, aké bude ta finálna verzia tej myky. Potom budú mať niekoľko mesiacov, prípadne jeden až dva roky členské štáty Európskej únie aby tu Miku nejak integrovali na svojom území a premietli to do, do svojich regulácií a svoj, svojho licenčného procesu. Nám sa podarilo za minulý rok získať 7 licencií, teda tu 7. sme získali teraz vo Švedsku, kde sme už plne regulovaní.
0: Vypotrebujete vlastne licencii pro naprosto každou zemi dneska.
1: V aktuálnej situácii áno, keď príde Mika, tak no. uh, myslím, že tam bude možnosť pasportovať v podstate licenciu z jedného členského štátu do druhého, ako napríklad to je v prípade bankových licencií, kde banka získa licenciu v členskom štáte Európskej únie, príklad bolo Litva, Lotyšsko, Estonsko a tá sa potom pasportuje do iných, do iných krajín. V My, čo sa týka Miky, tak tam by toto malo byť možné, ale v aktuálnom prostredí musíme získať licenciu v, každej, v každom štáte, kde sme. Problém nastáva, ako napríklad v Čechách, keď taká licencia neexistuje. Mm-hmm. Čiže v Čechách neexistuje regulačný rámec pre kryptomenové burzy, alebo zmenárne. O, takže veľa, veľakrát počujeme od kritikov, že o, v Čechách Binance nie je o, licencovaná, respektíve regulovaná. Ty regulácie existujú, takže KYCN a AML my splňáme na úrovni českých bank máme naist nastavený taký jistý proces požadujeme ty isté dokumenty ale ta regulácia že tu máte nějakou licenciu, tu máte ten štempel že ste licencovaní v Čechách neexistuje nie je možné ho získať
0: Já ja tady jenom přeložím ještě pro posluchače kteří ty zkratky uh, neznají KYC know your customers nej svého uh, zákazníka AML uh, uh, Proti, to je vlastně to jsou zákony proti praní špinavých peněz. Ještě než se dostaneme k té české republice a k tomu, s čím vy tady válčíte trošku, tak mohl bys posluchačům ve skratce nějakým způsobem nastínit, co pro ten kryptoprostor a pro Binance bude znamenat Mika?
1: To je to je zatím ťažko povědat, protože ta finální verze ještě není je známa. Mm-hmm. Určitě to bude z istého pohledu záleží, ako, do, ako, ako prísne bude nastavena tamika. Vieme, že sa tam objavovali také, také návrhy, že poďme teraz uh, trekovať a musíme identifikovať úplne všetky transakcie, ktoré prebehnú, mm-hmm. čo, čo je nemožné, technicky to nie je možné hardverové peňaženky, privátné peňaženky. Nevím, si představit, ako by se niečo také vymáhalo a implementovalo.
0: Tam byly pravidla, ktoré by třeba vlastne úplne zakazovali používanie privátnych že jo? To byly takové návrhy, ale to si měl za to, že vypadlo, ale nejsem si teď jistý. Ano,
1: áno, áno myslím, myslím, takisto si myslím, že to vypadlo. Samozřejmě, nie som právnik a nie som ani odborník na regulácie, takže toto jsou len veci, které jsem si já ja prečítal o tom. O, záleží, ako to, ako to bude nastavené. Ak tá regulácia bude nastavená tak, že chceme podporovať ten trh, o, čiže chceme, aby v Európe sa rozvíjal kryptomenový trh, pretože je tu možnosť spraviť o, z našich ekonomik. A, a napríklad v Čechách by sme veľmi radi, ak by to bola tá, tá ekonomika, kde vznikajú tie nápady, kde sa rodí tá inovácia, namiesto toho, aby to bola zase iba nejaká ekonomika, v úvodzovkách montážná, kde sa iba bude robiť nejaký software development na zákazky zahraničných firm a podobně, Takže boli by sme veľmi radi, aby by umožňovala uh, regionálnym firmám alebo evropským firmám rásť, naberat ľudí, operovat s tým, že je tu vyhradený regulačný rámec. Sú veci, ktoré môžete robiť, ktoré nemôžete, sú podmienky, ktoré musíte splňovať. Samozrejme, tam by to malo byť primárne zamerané na ochranu toho klienta. Čiže aké má právo klient, který si založí účet na, na burze, například na Binance, aké máme my záväzky vůči němu, Čiže například nemůžeme obchodovat s jejich prostriedkami, musíme dokázat, že ty prostředky držíme v bezpečných boletách, někde bokom, v cold boletách samozřejmě ideálně a, a podobně. Tam to je samozřejmě na těch na evropských zákonodárcoch, ako se rozhodnou. My pevně veríme, že to bude pozitivní regulácia. Která umožní rast tohto odvetv, a Evropa nezapadne za Amerikou, která aktuálně v tých inováciách vedie. <sínsky>
0: Vlastně ten nedostatek té legislativy opravdu ten biznis tady nějakým způsobem omezuje. Hlavní problém jsou banky. Některé české sminárny nebo firmy už se bojí, vlastně, že nebudou moct ani v Česku pořádně operovat, protože vlastně tady nejsou banky, které by jim uh, držely účty. Teď si, jestli si to dobře pamatuju, tak některé říkal, že poslední banka, která třeba české sminárně ještě otevře účet, je Equabank, ale tu koupila Rajivka, která je silně proti krypto. Takže uh, ty české firmy s tím bojují. Vy s tím bojujete trošku jinak. Vy jste měli problém, nebo asi ještě máte problém s monetou, která jako jednostranně zakázala platby ze svých účtů na účty Binance. Jak to vypadá?
1: Toto je, toto je světový unikat. Nikdy jsme sa, já jsem se rozprával se so svými kolegy z ostatních regionů a nikdy jsme se nestretli s tím, že by specifická banka zablokovala transakcie, a to nejsou iba vklady, ale i výbery na Binance. Stretli jsme se sa samozřejmě s tím, že francouzské banky blokovaly úplně všechny kryptoměnové burzy, protože tam nebyla, stanovená nebyla tam stanovena ta Potom se to zlepšilo a francouzské banky zase zase spolupracují s burzami. O, takže táto situace, si myslím, že je velmi unikátna. Nikdy jsme se s tím nestretli na žádnom jiném trhu. Taký ten ten typický Fed ban, že prostě zakažeme vás všech, to ano, ale že vybereme si tuto jednu burzu, kterou zakažeme, je, je také unikatné.
0: Ale tam byl ještě případ, jestli si dobře pamatuju, Airbank, uh, tam to bylo taky na Binance, nebo to bylo na, na jiné kryptoburzy, která zamezovala vlastně těm platbám. Tam byl pak ten problém, že, že, že ty platby, ona, ona argumentovala Airbanka tím, že to vlastně blokovala uh, rakouská rajvka, jako, která fungovala jako korespondenční banka. A to bylo taky jenom Binance, nebo to bylo šíři?
1: Nie, ne. z toho, čo viem, tak uh, v tomto prípade to bolo skôr uh, na to, že neza, ne, neblokovali transakcie, ale užívateľom, ktorí používali kryptomenové burzy, obmedzovali niektoré, niektoré funkcie, nie napríklad tie okamžité prevody medzi, medzi bankami, takže to tam bolo zakázané. Mm-hmm. Čiže oni neobmedzili výbery alebo vklady na burzy, oni niektorým užívateľom, ktorých identifikovali, teraz neviem, či to bolo úplne všetkým uživateľom kryptomenových burz, nebolo to iba Binance, zakázali používať instantné prevody.
0: A to by vám třeba vadilo, kdyby vám banky, přiznám se, tohle mě nenapadlo nikdy, proto se tam tak jako zvídavě, protože vadilo by vám třeba řešení, že by platby na vás trvaly tři dny?
1: vadilo by nám to z toho hladeská, že to poškodzuje tu užívateľskú prívetivosť. Hmm. Čiže a a na to, aký rýchly alebo aký volatilný kryptomenový trh, tak keď teraz idem kupovať Bitcoin. I need Bitcoin, za... now, 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 Samozrejme, chcem, chcem, to okamžite, takže ako keď prídem do Alzy a potrebujem tento var hneď teraz, tak si idem vystať na Holešovice radu. Přesně,
0: aj přes půlku Prahy, nebo si zaplatím prostě kuríra. Tak, tak. Potrebujú to okamžite.
1: Takže já ja si myslím, že aj v tomto je to Lenže tu je to ještě o to dôležitejšie, že ten kryptomenový trh nikdy Spí, takže 24 hodin denně, 365 dní v roku a ty pohyby jsou tam velmi rychle. Mm-hmm. Takže keď sa někdo rozhodne, že teraz chci nakupovat, tak my samozřejmě chceme v Binance, aby ten člověk skutečně mohl uskutečnit ten obchod do niekoľkých minut po tom, čo zadá transakciu.
0: Jak teď probíhají jednání s monetou? Nebo jsou nějaké jednání s monetou? Baví se s vámi vůbec?
1: My jsme monetu kontaktovali o tom, aby nám objasnila tu situaci, že se v podstatě dialo. Bolo to, Celý ten dôvod bolo to, že sa odohrávali tie skemy, o ktorých sa snažíme vzdelávať, čiže podvodníci vydávajúci za Binance kontaktovali zákazníkov monety s tým, že im poskytovali buďto nejaké, nejaké obchody, nejakú vysokú návratnosť, alebo sa přímo otvárili, že sú náš customer support, čiže naša zákaznícka podpora a sú nejaké problémy na vašom účte a podobne. Boli to velmi komplexné skemy, Několik z nich jsme samozřejmě vyšetrovali, snažím se identifikovat a to byl celý ten důvod, prečo se Moneta v podstatě takto rozhodla. O, a ta pro... sva...
0: Protože ty skemy jsou ale všude. My jsme se tady bavili taky e, před nahráváním, jak e, moje drahá matka měla, mi mě jednou volala, že už se 40 minut baví s nějakou podporou Microsoftu, který si ji hrabou v počítači a jí říkal říkala, rychle odpojím modem. E, minulý týden mi psal jeden člověk, který prostě kterému doporučila nějaká azijská dívka, kterou potkal na seznamce, investovat do něčeho dalšího. Ty, vidíme ty skémy prostě s Petrem Kelnerem, s Čezem, s Agrofertem, se všema. U vás to bylo nějaké častější? Nebo uh...
1: Nebolo, my jsme to vyšetřovali. Uh, máme investi, investigativní tým, který vede Jarek Jakubček, Slovak, který předtím pracoval v Interpole, uh, pardon, v Europole. Uh, takže my jsme to spolu řešili, vyšetřovali jsme to. V porovnaní s ostatnými regiony tam nie nějaký nejaký razantný rozdiel, respektíve nie je tam žiadny rozdíl. Ale tým, že jsme najväčšia burza, aj na svete, aj v Čechách, tak předpokládám, že moneta viděla, že sa častěji ty podvody odohrávajú o, s tým, že sa ty útočníci vydávajú za nás. Mhm. Pretože jsme najväčšia burza, takže predsa jen je oveľa větší šance, že někdo bude mať účet u Binance, ako u nějaké konkurenčnej kryptomenovej burzy. Takže v porovnaní s ostatními regiony to nebolo, nebol žiadny rozdiel. Povedal by som, že sú regiony, kde je to ešte častejšie, prípadne sa jedná o väčšie objemy peňazí. A to, o to viac nás to zaskočilo. Ja by som chcel zdôrazniť, že my chceme s bankami spolupracovať. O, my to vnímame tak, že banky sú tá vstupná brána k nám. Mhm. Bez bank Binance nebude fungovať, nebude existovať, pretože my nedokážeme aktuál, aktuálne vymyslieť nejaký vlastný systém, ako ľuďom umožniť vkladať peniaze na, na Binance. Takže my s bankami máme veľmi velký záujem spolupracovať a preto sme sa aj rozhodli v Čechách nastaviť ten náš KYC a AML proces na úroveň českých bank. Teraz oh, dovolím, si, dovolím si, taký trošku teaser. Spolupracujeme s Bank ID cez, cez spoločnosť Autologic a budeme integrovať Bank ID riešenie, ktoré umožňuje Uh, uskutočniť KYC verifikáciu na Binance cez jedno kliknutie schválite to na strane svojho internet bankingu mm. alebo v appke a ste verifikovaní. A toto je Bank ID je v podstate dovolím si také také dieťa alebo výtvor českých bank. Myslím, že sa tam podelovalo 9 bank. Takže veríme, že toto bude krok, ktorým ukážeme českým bankám, že my skutočne máme záujem chránit našich klientů, ale zároveň i splňat ty požadavky, které oni na nás mají. Čiže aby bylo Binance bezpečné, aby sme vedeli, kdo Binance používá, odkud ty peníze pocházejí a zabránili jakémukoliv praň špinavých peněz.
0: Jak daleko s tím ID st- Bank ID ste a pomůže to? Myslíš si, že to opravdu přesvědčí ty banky, ty banky k tomu, aby prostě věřili, 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 věřili Binance? Protože i když jsem se díval na nějaké ty podvody, tak ten problém byl spíš ne v ověření toho klienta, ale v tom, že Jestli jsem to dobře pochopil, tak vlastně to krypto umožnilo neskušeným uh, oblblým lidem prostě ty peníze poslat někam anonymně. Vlastně uh, to nebylo, že vy byste dělali něco špatně, ale že byste vlastně jenom prostě použi- umožnili nějak, jako využít nějaký nástroj, tedy
1: Bitcoin. Primárně s tím Bitcoin, jsme už poměrně daleko, teraz jsme v testovací fázi, takže očekáváme, že v průběhu následujících pár týdnů by málo být dostupné pro všech našich uživatelů v Čechách ktorí mají účty v jednej z týchto bank, ktoré na Bengaidi spolupracujú. My ale Bengaidi nerobíme kvôli bankám. To je len taký benefit navyše. Robíme to hlavne pre mm. užívateľov, pretože chceme zjednodušiť ten KYC proces. Predsa len požaduje, požaduje to od nás evropská regulácia, aby boli uživatelé na Binance verifikovaní. A aby jsme bojovali proti praniu špinavých peňazí, očekávám, že s mykou to bude ještě komplikovanější, respektive přísnější. Takže my chceme i s našim užívateľom v a spravit to, čo najjednoduchšie. Nikoho nebaví robiť tam selfička, nahrávať si svoje dokumenty, fotiť <laughs> pasy a podobně. Takže my chceme, aby tam bolo ta užívateľ, užívateľská zkušenost taká, že kliknem pár tlačítiek, dve, tri minutky a mám to hotové. <laughs>
0: uh, jak by vám ve vztahu s bankama mohla pomoct ta právě? Myslíš si, že to bude, že jim to sebere, sebere munici na to, aby říkali, jak jste neregulovaný, nemáte licenci a tak dále?
1: Pevně věřím, že ano, protože já ja si myslím, že právě tím, že jsme v takové v, kvázi všedej zóně, kde ty regulace nejsou úplně definované a nesou tu zase licenční rámec, o který bychom mohli nějak požádat alebo aplikovat o to, aby jsme získali nějakou licenciu, tak právě Mika to umožní. Čiže podla, pod podmíkou by malo byť možné získavať licencie pre kryptominové burzy. A my, samozřejmě, ako náhle to bude možné, tak si o takú licenciu požiadame. Je ešte otázne, v ktorých regionech, či nám bude stačit iba nejaká, dajme tomu, evropská licencia, kterou mm-hmm. budeme pasportovať, alebo v každej krajine samostatne, to ještě, k tomu sa neviem vyjadriť. Ale určite budeme požiadavky miky spolňať a budeme aplikovať o licenciu a potom v podstate spolupracovať s bankami a ukázať im. My spĺňame tie najprísnejšie európske normy, regulácie podľa Miki. Teraz už skutočne nie je dôvod, prečo by ste sa nás mali, mali nejak strániť. Ja chápem tu obavu uh, bank a nielen českých, ale celkovo bank. Uh, krypto je pomerne stále nové, obzvlášť, obzvlášť medzi uh, týmito etablovanými spoločnosťami, ako sú banky. Je tam ta obava sprania špinavých peňazí alebo že tie peniaze uh, sa využívajú na nejaké nelegálne činnosti a teď my tieto obavy chceme jednoznačne, jednoznačne zničiť, chceme po- dokázať, že to tak nie je. Myslím si, že aj Chainalysys prednedávnom vydala, vydala nejaký research, kde ukázali, že na to pranie špinavých peňazí ide skutočne, skutočne veľmi malé množstvo. Teraz si neviem to pre- presné množstvo, myslím, že to bolo nejakých 0,15. Myslím, že to bylo, nejak... že
0: to byly buď velmi nízké jednotky nebo ještě méně než 1 opravdu z toho bylo využíváno v rámci praní špinavých peněz.
1: Takže stále drvá většina praní špinavých peněz se odohrává buď to v keši v hotovosti, alebo přímo přes bankové účty.
0: No to bylo, no krásně vidět i na tom, když uh, zautočil uh, zaútočil ofak jako americký americký regulátor na Tornado Cash. Tak, a já teď to číslo taky nebudu přesně pamatovat, ale myslím si, že vlastně i nástroj, jako mixer, jak Tornárokaž funguje, který má nějakým způsobem skrýt ty vlastníky, tak i v rámci těch miliard dolarů, který přes něj protekly, tak prostě ty, ty ukradené prostředky představovaly 10-15 Což samozřejmě je hodně, ale bavíme se o prostě nástroji číslo jedna na Ethereum, který je cílený k anonymizaci. Stejně se ukázalo, že ty prostě z drtivé většiny, podle Lizis využívali prostě normální lidi k ničemu nelegálnemu.
1: Jasné, právo na súkromie si myslím, že má každý z nás a to, že niekto chce súkromie ešte neznamená, že, že pácha nejakú, nejakú trestnú činnosť. Každý, keď sa doma prezliekate, tak si zastriete závesy. Většina väčšina. Tak dúfam, dúfam, že väčšina. A neznamená, neznamená to, že robíte niečo, niečo zlé alebo niečo nelegálne, takže ja si myslím, že to právo na súkromie by mal mať každý z nás. A když sa ten člověk rozhodne využít prostředky, kterému mu to soukromí poskytují, tak by na tom nemalo být nič nelegálního. Teraz se sa nevyjadruji samozrejme k tornado kešu. O tom případě moc toho nevím, nikdy jsem tornado kešu nepoužil, ale stále platí to, že, že to, že někdo chce soukromí a chrání si své soukromí, ještě neznamená, že je kriminálník.
0: Mě zaujalo, jak si zmiňoval, že máte vyšetřovací tým. Uh, jak si to mám představit? Mám si představit nějakou bandu uh, uh, soukromých detektivů nebo spíš ajťáku <laughs> aj za počítače? Je,
1: je to taková kombinace. Uh, ako jsem spomínal, náš vyšetrovací tým vede Jarek Jakubček, který má zkušenosti z Europolu, má zkušenosti z irské uh, policie a aktuálně pracuje pro nás. Máme tam odborníky na boj proti terorismu, máme tam Whiteheady, white čiže lidi, kteří jsou hackery, ale ty na tej dobré straně. Mm-hmm. Máme tam blockchain analytikov, čiže v podstatě je to skutečně taká velká skupina lidí s rozdělnými záujmami, zaujím- s rozdělnými zkušenostimi. Kolik lidí tam je celkem? To nevím, to, to si nedovo- nedovolím tvrdit a myslím si, že to že to číslo asi ani není známe. Mm-hmm. Takže, takže já ja osobně nevím, kolik je tam těch lidí. Já ja jsem mal možnost spolupracovat iba niekoľko, niekoľko, s několkými z nich, ale vím, že jsou tam lidé, kteří jsou verejně známi, jako například Jarek mm-hmm. Jakubček, a potom jsou tam zase někteří lidé vyšetřovatelia, kteří si tu, to jsou mm-hmm. kromě své stráži a trošku víc. Jak,
0: jak ten uh, tým funguje? Ten má pomáhat vám vyřešit nějaké, jako když vy si chcete něco ověřit, anebo řekněme, když přijde policie, která přece jenom v rámci toho světa blockchainu není uh, asi... Uh, i když to asi zlepšuje, tak není úplně uh, skilled, takže pomáháte třeba jako právě orgánům uh, veřejným, Teď týž, jak se to správně říká, no prostě policii a dalším.
1: Uh, Oni mají několik funkcí, takže první ta funkce toho toho našeho investigativního týmu je chránit binance Jasne. a našich uživatelů. Takže odkiaľ sú nejaké prostriedky, keď sú tam nejaké podozrivé transakcie vyšetrovať, odkiaľ tie transakcie idú, kto ich posiela a tak ďalej. Ale my veľmi aktívne spolupracujeme aj s policiami, teda respektíve s, s vyšetrovacími jednotkami alebo orgánmi po celom svete. Tu by som chtěl výzvinu, že česká policia je v skutečnosti v Evropě mezi tou špičkou, co se týká ja. vyšetrování kryptokriminality.
0: kriptokriminality. To, ja to slyším poprvé, že by někdo schvál českou policii. Nic proti něm, ale prostě ten asi obecný uh, uh, pocit je, že, že, že tam ťukají na čtyřmčestkách ještě.
1: Určitě tak určitě tak nie je. Mm-hmm. jsem se rozprával uh, s, s mojím s kolegom Jarekom z investigatívneho týmu tak on veľmi Českú políciu chválil s tým, že my sme pre nich mali niekoľko školení dokonca. Čiže my sme školili Českú políciu a pomáhali im, ako ako vyšetrovať túto kryptokriminalitu, ako to voláme. Mali sme nejaké workshopy s nimi. Česká polícia je jedna z tých lepších jednoznačne v v rámci Európy. Funguje to väčšinou tak, že oni nás oslovia s tým, že máme tu nejaký, nejaký prípad, ktorý chceme vyšetriť. Vidíme, že ty prostředky se nějak dotkli Binance, či už buď od pochádzali, alebo tam skončili. V tom, v tom momente se do toho zapájí naš investigatívny tým a asistuje jim. Uh-huh,
0: uh-huh, uh-huh. Um, máš představu, kolik případů jste takhle třeba řešili v rámci Československa?
1: V rámci čes... Na Slovensku je to menej. Mm-hmm. Takže na Slovensku je to menej, predsa to krypto je tam trošku menej o, používané, i ta user base, čiže ta užívateľská základna je tam menší ako v Čechách.
0: Nebo se tam podvádí.
1: podvádí. Ako so, som Slovák a úplně by som s tímto tvrdením nesúhlasil. <laughs> Takže já ja, ja si dovolím tedy, že sú to desiatky. Desítky, mm. možno nižší stovky za rok. A mm, mm, mm. ale k týmto údajům samozřejmě nemá nikdo jiný jako náš investigativní tým. Já no.
0: ja, když jsem e, se ještě v hospodářkách pokusil ty čísla dostat z policie, tak oni často ani nevěděli sami. Každopádně, Mate, já ti strašně moc děkuji za tvůj čas a ať se daří ať se daří tobě i Binance a ať to dopadne s tou regulací.
1: Děkuji ti velmi pěkně za rozhovor, děkuji všem posluchačům.
0: Tak to bylo pro dnešek vše. Jak jsem říkal na úvod, v členské části si můžete poslechnout exkluzivní rozhovory z minulých týdnů nebo nově i první díl Akademie o tom, jaké technologie používají dnešní směnárny v rámci decentralizovaných financí. Vše najdete na herohero.co lomeno Cryptospace. Příští týden bude taky hodně zajímavý. Do studia už tento čtvrtek dorazí Jaromír Sladkovský, generální ředitel Raiffeisen investiční společnosti. V první části si budeme povídat o tom, co to jsou a co mohou přinést takzvané CBDCs, tedy digitální měny centrálních bank. A jestli se vůbec jedná o krypto. V části druhé se budeme bavit o investování, hlavních trendech a výhledech, a to nejen v kryptosvětě. Máte se na co těšit. To je za mě na závěr vše. Doufám, že se vám i tento díl líbil. Mě jmenuji je Petr Lukáč a tohle byl Cryptospace. Naschledanou.